0: Hoy voy a hablarles de, del entusiasmo, una palabra que aparentemente parece no muy espiritual eh, y que tiene que ver con el ánimo eh, para enfrentar las cosas. Es tan importante el ánimo, pensaba recién eh, mientras estábamos en la oración, porque este año por un montón de medidas económicas y por un montón de cosas, bueno, aparentemente estamos en crisis, siempre estamos en crisis, pero estuve en la costa atlántica, la costa atlántica estaba estallada de gente por todos lados, no había una, un lugar. Sé de hermano, me encontré con varios hermanos en la costa, porque ahora somos muchos los de El Salvador y estamos por todos lados, así que me encontré con varios eh, hermanos, estuvimos compartiendo diferentes momentos, y, y supe de algunos hermanos que habían ido por un, por un día para ver si se quedaban algún día más, y no se pudieron quedar porque no había alojamiento. Entonces empezaba. ¿Cómo es el, el, en economía? Se habla de el humor de los mercados. Uno dice, tiene un tan de bueno. Depende de si se tan de buen humor o de mal humor, pero es así. Se habla del humor. De, 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 de... Fíjense esto: no cambió nada desde noviembre, diciembre. Bueno, cambió el gobierno, pero no, no hubo tiempo de grandes medidas. ¿Pero qué pasó? Cambió la expectativa, no sé. La gente dijo: llega las vacaciones, se gasta lo que no tienen, pero se van. ¿No? Y digo esto porque en realidad muchas cosas dependen de nuestro ánimo, de cómo las enfrentamos. No es tanto lo que nos toca, porque en la vida nos tocan diferentes cosas, sino cómo las enfrentamos. Y Yo quiero hablar hoy del trasfondo espiritual del entusiasmo, de vivir con entusiasmo. En esta serie que, al que hemos llamado Vivir en Positivo y Sé que Seba estuvo hablando acerca de, de enfrentar con esperanza, habló acerca de la esperanza. Adrián habló acerca de vivir en positivo sabiendo que el Señor es nuestro pastor y contándonos o desarrollando o recordándonos en algunos casos qué es lo que hace el buen pastor por nosotros. Y hoy yo quiero hablar del entusiasmo porque es una característica que es mucho más espiritual de lo que pensamos. A veces está vista como superficial, es alguien que es optimista, entusiasta, pero, y es la misma que la serie, el título de la serie pareciera que es bueno vivir en positivo, es como una expresión de deseo, no, estamos hablando de cualidades bíblicas o de actitudes bíblicas o espirituales que podemos tener para vivir en positivo y contrarrestar tanta negatividad, mantenernos positivos a pesar de tanta negatividad. El Evangelio es buena noticia y vivimos recibiendo malas noticias. Y eso puede afectar nuestro ánimo, de hecho lo hace. Pero el desafío es no dejar que el ambiente dicte mi estado de ánimo, sino que mi estado de ánimo influya sobre el ambiente. ¿Eh? Tu estado de ánimo influya, porque como dice la Biblia, uno puede sopor, el hombre puede soportar cualquier cosa. Lo que no puede soportar es el ánimo angustiado. Así que la palabra entusiasmo tiene un trasfondo espiritual, eh, que quiero que veamos juntos hoy. Viene o proviene de una palabra griega que tiene dos raíces, En teos Teos, con h en el medio, t-h-e-o-s, teos es la palabra Dios. De ahí viene teología, el estudio de Dios. Así que cuando los griegos hablaban de enteos, por supuesto, no con el conocimiento que nosotros tenemos del Dios verdadero, ellos lo utilizaban para eh, decir... Eh, tiene una inspiración, de ahí viene la palabra, porque en realidad está dividida también, hay otra palabra griega que es un poquito más larga, donde es, es en teos y la otra parte es asma, que significa aliento. Es como, el, 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 esta, esta gente está inspirada por los dioses, decían ellos. Se utilizaba para los profetas que ellos tenían, se utilizaba para los artistas, para gente que sobre, se destacaba de alguna manera. Es como que tenían una fuerza divina, una fuerza de los dioses. Nosotros, por supuesto, conocemos al Dios verdadero y vamos a hablar de eso, no del, espíritu, del entusiasmo como, bueno, buena onda, sino como de esa inspiración divina. De ese, dice, entre ellos en realidad significaría como tienen un Dios adentro. Y nosotros sabemos que tenemos un Dios adentro porque la Biblia dice que Dios vive en nosotros, en la persona y la presencia del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos una verdad, podemos llegar a vivir con un verdadero entusiasmo, con una inspiración divina, con la fuerza de Dios dentro de nuestro, con Dios mismo dentro nuestro. Por es que el verdadero entusiasmo no proviene del ambiente, que a veces, obviamente, somos seres humanos, no negamos nuestra humanidad. La Biblia dice que tenemos el tesoro en vaso de barro, el vaso sigue siendo de barro. Somos personas comunes y corrientes, frágiles, y nos afectan las cosas que nos pasan. No queremos vivir un, un evangelio artificial donde dicen, no me afecta lo que sí, me afecta. La idea es que yo también pueda, desde adentro, desde mi interior, afectar la realidad, el entorno y el ambiente que me rodea. Entonces, yo quiero que veamos esto. ¿Cómo encontrar ese entusiasmo? ¿Cómo encontrar esa fuerza o recuperar, en algunos casos, esa fuerza de Dios? Eh, porque el verdadero entusiasmo en nuestra vida entonces ya no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación, de nuestra comunicación, de nuestra unión a Dios. Los cristianos hablamos de comunión con Dios. Y la comunión con Dios se podría traducir un poco más fácil como compañerismo con Dios. Como una relación cercana. ¿eh? No un Dios lejano, sino una relación cercana. Para darle un poco o configurar el tono de, de la, del tema de hoy, voy a leer dos versículos en primera instancia. El primero se encuentra en Primera Corintios capítulo 15. Y le pedí, a, no sé si les aclaré a los eh, hermanos de las... Yo dicen los slides porque son muy modernos. No sé decimos las pantallas. <risa> que salga en pantalla. Eh, en, la versión, en la traducción viviente, que es una traducción actual, este versículo que... Eh, son dos versículos que no, no, a mí personalmente me inspiran mucho. El primero dice, Primera Corintios 15. 57 y 58 Primera Corintios 15 57 y 58 Dice, pero gracias a Dios o damos gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo dice, ¿Por qué tenemos victoria? Por medio del Señor Jesucristo y eso, por eso le damos gracias a Dios por lo tanto, porque tenemos victoria en Jesucristo, mis amados hermanos, permanezcan, dice fuertes y constantes Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Muchas veces hacemos cosas y decimos esto fue en vano, fue inútil, pero nada que vos lo hagas para el Señor, si lo haces, o sea, que cómo trabajamos? Con entusiasmo. ¿Para quién? Para el Señor. Eso hace que nada de lo que hagamos sea en vano. Nada sea inútil. Aún cosas que puede decir pero la gente no lo valoró, nadie lo vio. Nada es inútil cuando vos lo haces para el Señor. Es decir, que cuando trabajo con entusiasmo, con la fuerza, con la inspiración divina, para haciendo las cosas, lo que sea que haga, cortar el pasto, manejar, cocinar, ir a la fábrica, estudiar. Cuando vos lo haces para el Señor, lo común se convierte en sagrado. Por eso yo no creo esa mentira de que hay la vida secular y la vida cristiana. En mi vida cristiana, en mi vida secular, tiene dos vidas. Si tiene dos vidas, tiene una esquizofrenia, hermano. Usted está, está en el horno. Tiene que ir a un psiquiatra, no a la iglesia. Porque nosotros tenemos una sola vida. Claro, en esa vida, entre comillas, como hacen los chicos, da la casualidad que somos cristianos. ¿Mm? Dios nos ha elegido. Recién cantamos que somos hijos perdonados y escogidos. Pero podríamos hacer una serie sobre eso. Porque la Biblia dice un montón. La Biblia dice que somos llamados, justificados, amados por Dios, predestinados. Y podría seguir. Así que nosotros somos cristianos. Tenemos una sola vida. No hay dos vidas. La del domingo y la de la semana. Entonces, todo lo que hacemos es para Dios. Ayer estaba viendo una película con Lili un ratito. Sí, eh, no me acuerdo cómo se llama. Eh, la, la, la española. Vivir dos veces. Una película fuerte. Eh, sobre, Bueno, es una coproducción argentina española. Y el actor es Martínez de apellido, pero no me acuerdo el nombre. Oscar Martínez, creo que. Nombre grande que comienza a tener algún problema de Alzheimer. Pero había un tiene un yerno que hace como una especie de coaching, de autoayuda. Y entonces en cada momento te pregunta, no digas por qué, sino para qué. Siempre está, ¿por qué? ¿para qué? Este es lo mismo. No nos preguntemos por qué hacemos las cosas, sino siempre sepamos ¿para quién, en este caso? ¿Para quién lo hacemos? Todo lo que hagas, dice, hacelo con entusiasmo. Para el Señor. Y el otro versículo dice algo parecido: Colosenses. Colosenses 3,23 dice: Que hagas lo que hagas, todo lo que hagas, hacelo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto, esto te. Pero mira, hace que el entusiasmo te haga pum para arriba. Porque vos decís, haces algo y ves que no es valorado, se preparaste una linda mesa para tu familia, te esforzaste en el trabajo, eh, te esforzaste eh, en la escuela para que por vos, pero también lo hiciste por ahí para, para que tus padres estén conformes. Y quizá hay momentos donde los demás no valoran lo que hiciste. Entonces eso te tira, te desanima, te hace perder el entusiasmo. Pero cuando vos sabés que lo estás haciendo para Dios, ese entusiasmo se mantiene porque la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie y que todo lo que hagas eh, para el Señor el Señor siempre lo recompensa. Y en la ley espiritual que conocemos, que es la de la siembra y la cosecha. Todo lo que siembres vas a cosechar. ¿Y de dónde cosechar ¿Y quién es el que hace que la semilla crezca y dé fruto? El Señor. Así que cuando vos lo haces para el Señor, no, no para los su... hombres, hagas lo que hagas. Por supuesto, nuestra pasión es Dios y las personas. No es que no nos importan las personas. Pero en última instancia, o en primera instancia, lo hacemos para Dios. Todo lo que haces, lo haces para Dios. ¿Y sabes qué hace eso? Que cuando vas a poner tu cabeza en la almohada a la noche, vos decís, yo hoy glorifiqué a Dios. No sé si alguien lo vio, pero yo glorifiqué a Dios. Y Dios lo ve. Así que el entusiasmo, pienso yo, no es tanto el producto del medio ambiente, sino que es como una postura frente a la vida, una postura de nuestro corazón. Voy a vivir con entusiasmo, voy a vivir con la inspiración divina. Como si tuviera, que lo tengo, un Dios adentro. Quiero que veamos un estudio, me gusta hacer estudio de casos a veces, es decir, tomar alguna persona de la Biblia, un... yo no lo de personaje pues son personas, o sea, no son historietas, son personas, y ver dos temporadas de su vida y cómo vemos cómo cambia el fruto cuando alguien vive con entusiasmo, con la fuerza de Dios y cuando pierde ese entusiasmo. Y después vamos a ver cómo recuperarlo por si alguno lo perdió. Así que vamos a mirar eh, un episodio en la vida... Eh, de un niño que nació para ser rey, el rey David, uno de los personajes más eh, sobresalientes y también más conocidos del Antiguo Testamento. Se han hecho películas sobre el rey David. Solamente voy a tomar dos episodios para hacer un estudio de caso. ¿Cómo el fruto de alguien que está entusiasmado? ¿Cómo pierdes entusiasmo? y ¿Por qué? Y cómo recuperarlo y después nos vamos a casa. Así que primer punto lo vamos a ver, vamos a ver el entusiasmo de David, o el enteos diríamos, de David en el libro de Samuel como decíamos que un hermano otra vez me decía, porque uno está en el Nuevo Testamento sí porque son cartas uno dice Primera Timoteo Primera Corintio, en el Antiguo Testamento como son libros podemos decir Primero, ¿no? Primero de Samuel es el mismo, es una pavada, pero dicen Primera Samuel, es Primero porque es primer libro de Samuel, así que Primero de Samuel para que nadie nos corrija Primer libro de Samuel, capítulo 17. Esto lo, lo miramos así, abuelo de pájaro, porque pienso que la mayoría tiene alguna idea de esta historia. Soy igual, por las dudas, para no dar nada por sentado, les cuento rápido. el capítulo 17 cuenta el enfrentamiento de David con Goliat. El famoso jovencito, que no era famoso, no lo conocía nadie, ni el padre se acordaba de él, <risa> literalmente, eh, pastor de ovejas hasta ese momento, Israel estaba en guerra con un pueblo que siempre estuvo en guerra, con los filisteos, había un gigante llamado Goliat que medía más de tres metros de altura, describe ahí el peso, la medida de un casco que era así, bueno, cabezón, la ¿no? <risa> lanza, todo, y este hombre salía todos los días, a la mañana estaban los dos campamentos a, a tiro de... De lanza, diríamos, salía todas las mañanas y desafiaba al pueblo de Israel. Decía, en vez de. Vamos a. a claro, mirá para el sur. todos los miran desde su lado, ¿no? En vez de, de que peleen una batalla los dos pueblos, peleemos uno a uno, un mano a mano. Yo peleo con uno. Claro, él medía tres metros, ¿no? Dice. Yo peleo con un israelita. El que gana, gana la batalla. El, el que hace el gol, gana. <ríe> y los israelitas miraban del otro lado, silencio atroz. Nadie decía nada, denme uno que pelee conmigo, decía, y del otro lado nada. Como si no iba nadie, tenía que ir Saúl que era el rey, que a su vez era el más alto del pueblo, porque cuando es elegido rey lo eligen por su apariencia, y es donde cometen el error, que es el error que comete la gente, que a veces se guía por las apariencias, dice que de los hombros era el más alto Saúl, pero no era porque era más alto, sino porque era el rey. Y el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Si no iba a nadie, tenía que ir él. Entonces empezó a prometer cualquier cosa. Dice, el que vaya a pelear, yo lo eximo de impuestos. Acá vamos todos, ¿no? Es más fácil pelear con Goliat que pagar los impuestos en Argentina. pero bueno, Lo eximo de impuestos y le doy este, en casamiento a mi hija, que aparentemente era muy linda y además con la hija venía la dote y todo. Así que te salvabas, pero... Para salvarte, primero tenías que salvarte de Goliat. Tenías que enfrentarte a Goliat y que Dios te ayude. Así que nadie quería ir. David era tan joven que ni siquiera tenía edad para el ejército. Y en esa época iban jóvenes. Así que estaba cuidando los... Lo, lo, las ovejas de, de su padre y el padre le dice anda lleváis la comida a tus hermanos tenía unos cuantos hermanos todos los hermanos sí estaban en el ejército llega él ¿qué, qué pasa acá? no, está, le cuentan un poco la historia los hermanos medio que lo tienen que el hermano menor es el mimado pero a veces también es el medio castigado no, eh, vos, que, que te, no, no son cosas para vos lo, lo desestimaban los propios hermanos ¿no? eh, por eso uno tiene que guiarse como cantamos recién por lo que Dios dice de nosotros nosotros no somos lo que la gente diga que somos. Nosotros no somos ni siquiera lo que nosotros decimos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Y los hermanos lo ningunearon bastante, pero él, atrevido, el muchacho con mucho entusiasmo dijo, yo voy a ir. ¿Qué vas si vos, si no sabés ni ponerte una espada, una armadura? De hecho, no sabía. Pero insistió tanto que lo llevaron delante del rey. El rey le da su armadura. Ah, oh, que eres, sí, no hay problema, nada, claro. Porque en la vida hay mucha gente que te dice cómo, cómo hay que hacer las cosas, pero ellos no van. Uy, uh, a mí me ha pasado mucho eso. Todos tienen una idea de cómo debería ser la iglesia. Todos no, pero muchos. Si yo fuera pastor, haría, bueno, cuando tengas tu iglesia, hazlo. No, no es mía la iglesia, pero quiero decir, se entiende lo que digo, ¿no? Muchos te dan el casco, la espada, pero no van. Quieren que vaya vos, pero quieren que lo hagan como vos. Entonces Saúl le dio la Toma, así, tenés que hacer así, así, esquivar. ¿Por qué no vas? David se prueba todo eso. Dice, no, "No, no puedo, ¿por qué? Porque nunca lo usé", dice. ¿Y esto pasa con las armas espirituales? El día que llega la batalla, si no estás preparado, quieres usarla. De golpe quieres ser el campeón de la oración, el campeón de la Biblia, no te sabes ni un versículo y no puedes usar las herramientas las armas, ¿por qué? Porque no las sabes usar. Por eso nos preparamos acá para poder tener armas herramientas espirituales para poder enfrentar los momentos de la vida. Así que dice, "Yo voy con mi onda y con mis piedras, y va a la batalla. Ahí estamos entonces, este es más o menos el contexto. Nadie quería ir, este hombre dice, yo iré, y deja bien en claro que su entusiasmo no nace de, de una ilusión, de ah, porque es joven, no, los otros también eran jóvenes, ¿eh? porque estaban en el ejército, no es que eran gente mayor, eran jóvenes, así que no es por... Eso de, 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 del idealismo juvenil, sino él deja en claro que su fuerza viene de Dios. Porque el versículo, cuando lo ve venir, eh, Goliat, en realidad no lo vio venir porque lo, lo menospreció. Lo ve que viene con un palo, con la onda, dice que yo soy un perro, yo para que venga con una onda de unas piedras. Esperen que le pongo los anteojos. Versículo 43, yo soy un perro, dice, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses, o sea, ya metió a Dios en la contienda. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, este era uno que lo sabíamos de memoria, yo por lo menos cuando era chico leía una especie de cómics que eran me compraba a mi papá, que eran así como de las historias bíblicas. Y siempre estaba esta, esta, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. O sea, no provocaste a Israel, sino a Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra, se la devuelve, ¿no? Y toda la tierra, escucha esto, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación, ya está predicando acá, que Jehová no salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. ¿Qué dice David? Yo vengo hoy en nombre de del Señor. Vos venís con tus armas, yo vengo con las armas mías. Las armas mías son espirituales. Dios me va a dar la batalla y se va a saber en esta tierra, hoy sabrá que to todo el mundo va a saber hoy, que hay Dios en Israel. Y los propios de Israel van a saber. Y fíjense que cuando Goliat viene hacia él, él corre hacia la batalla. Tiene una inspiración divina, una fuerza divina. Está claro cuando uno ve la vida de este hombre. Este hombre, el domingo pasado, Adrián nos compartió el Salmo 23. Esa fuerza que él tiene nace de lo que te decía hoy, de una relación diaria con Dios. David confiaba todos los días en Dios, no los domingos, todos los días. Te das cuenta que no es un hombre de domingo, es un hombre de relación. No digo que esté mal venido el domingo, obviamente venimos todos los domingos, pero su relación no estaba solo el domingo con Dios. Él tenía una relación diaria con Dios, confiaba a diario en Dios, servía a diario a Dios, lo cual lo hacía un hombre fuerte, aunque en su aspecto no lo, no lo fuera. Porque cuando Saúl le dice, pero ¿cómo vas a ir? Él dice, mire, yo cuidaba o cuido las ovejas de mi padre. Y cuando viene un león o cuando viene un oso, hay que enfrentarse a un oso. Dice que lo más difícil para pelear es contra un oso. Terrible, dice que es. se para así el oso. Dice, eh, Dios me daba la victoria. Y Dios sí es el mismo, así que yo pienso que él habrá pensado, si Dios me, me, me ayudó tantas veces, también lo va a hacer. Fíjense que él adjudicaba ¿eh? su tarea, que parecía menor, que era cuidar las ovejas de su padre, cuando todos quisieran estar por ahí en el ejército, en la guerra, o en algún... él le tocaba y decía, bueno, vos quedate porque sos el menor y siempre es un poco tenido en menos por la familia. Sin embargo, él dice: yo esto no lo hago por mi padre, esto lo hago por el Señor y es el Señor el que me da la victoria. Así que, por eso les decía, es un hombre que se nota, además de ser un gran guerrero, fue un, un gran músico y un gran poeta también, ¿no? porque escribe la mayoría de los Salmos. Y escribe el Salmo 23, que es quizá una de las joyas bíblicas y una joya de la poesía, donde él justamente afirma esto. Tenés que tener una relación con, con Dios muy cercana para escribir semejante cosa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En, en, en lugares dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Conocen el Salmo 23 si no lean lo entero? Para escribir eso tenés que tener una relación directa con Dios. No escribís eso así nomás. Para llegar al punto de decir, el bien y la misericordia de Dios me perseguirán todos los días de mi vida. Mi copa está rebosando. Es un hombre que tiene una relación. Y este es uno de los puntos claves para, man, para mantenerse entusiasmado. Tener una relación con Dios. Primero lo primero. Y lo primero es la relación con Dios. Saber que en primera instancia, para el que hacemos todo es para Dios. Y que quizá la pregunta que puedo hacerme cuando me voy a dormir hoy es, glorifique a Dios hoy con lo que hice. Porque hay gente que se para tanto y entonces por ahí son buenas, no es que son malas, son buena gente, en la iglesia son buenos, buenos hermanos, pero por ejemplo, trabajando son un desastre. Faltan, llegan tarde, no cumplen sus responsabilidades, mandan médico y es mentira. Faltan los lunes, ya mataron a la abuelita 15 veces. Y si como cristianos... ¿Tiene alguna...? Bueno, acá hemos tratado de inculcar esto, porque dice, ¿conoce algún hermano para recomendar? Uh. Dos días me hizo juicio. Uh. Porque separamos. No, no, no. El que... No, no, vos sos cristiano y todo lo que haces lo haces para el Señor. Es la única manera de no perder el entusiasmo, porque vivimos en un mundo que te tira para abajo. Y a David lo tiraron para abajo siempre. Es más, cuando lo van a elegir como para ungir como rey no para elegir porque Dios ya lo había elegido sino que lo envía el profeta Samuel el padre ni se acuerda que tenía, un, tenía tantos hijos qué sé yo tengo tantos dice y empezaba debe ser este y Samuel también dice debe ser este este grandote este. y en un momento yo dice ¿no tenés otro? porque Dios le decía este no es este no es ¿no tenés otro? y yo oh, lo tengo ahí a, tengo ¿cómo se llama? David dice está cuidando las ovejas bueno, bueno tráiganlo dice Samuel no nos vamos a sentar a comer hasta que venga él Así que puede ser que los demás no lo vean, pero eso es. La tragedia es que esto no duró para siempre en la vida de David. Y que su, su fuego empezó a decaer. Los cristianos dicen, me da, me da mucha gracia, me, dicen, me enfríe. No sé, no quiero hacer chiste, pero... David estaba cargado espiritualmente en un momento de su vida, pero a medida que crecía, escuchen esto, y a medida que crecía, y esto nos puede pasar a mucha, mucha gente hoy, y a muchos cristianos, a medida que crecía, incluso ministerialmente, no solo en edad, a medida que crecían sus responsabilidades para con Dios, a medida que crecía en su servicio a Dios, su pasión, su entusiasmo fue menguando. Ya no es, ahora lo vamos a encontrar en segunda, Samuel, ya no es un niño jovencito, ya es un hombre grande, no, no muy grande, treinta y pico. Sí, porque empezó a, los, a reinar a los 30. Ya no, pero ahora ya es rey. Ya tiene responsabilidades, también tiene privilegios. Y comienza lo que diríamos una etapa de su vida, después va a recuperar, él, pero comienza una etapa de su vida de declive. Comienza una etapa de su vida de apatía, le vamos a llamar. Segunda Samuel, capítulo 11. Así que recuerden, ya es rey. Ya es famoso. Ahora es reconocido. Antes no lo conocía ni el padre. Ahora en Israel vos decías David, ni siquiera tenía que decir este, ningún dato más. Con decir David, todo el mundo sabía que hablabas del rey David. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabab, pero David se quedó en Jerusalén. En la primavera siempre salían a la batalla y dice ahí que era el tiempo en que los reyes se suponía que salían a la guerra, pero David en vez de salir a la guerra lo manda a Joab, a su comandante. Y él se queda en el palacio. Ya es un primer inicio, un hombre de guerra, un hombre acostumbrado a comandar ejércitos. Él era el emblema de, 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 de Israel. A un punto que en una batalla, él es herido, en este momento no recuerdo si es anterior a esto o posterior, pero no cambia el hecho, y sus propios generales le dicen, «Mirá, vas a venir a la batalla con nosotros» pero no puede estar más en primera línea, porque vos sos el emblema. No sé si me estoy acordando, eh, saben que mi, parte de mi familia es española, el contexto español, pero igual es clásico de la literatura. ¿Conocen el, el poema del Cid, o el Cid Campeador? ¿Sí? Más o menos, no es Don Quijote, es otro. El Cid Campeador, eh, lo, lo, lo llamativo de la historia es que él está muerto, en un momento está muerto pero es tanto lo que representa para el pueblo que lo, lo, lo ponen en el caballo, lo atan en el caballo para que vaya, eh, para que el ejército lo viera, para que su gente lo viera. El cid Campeador también le decía. ¿Por qué? Porque él era el emblema. Bueno, ellos le dicen, vos sos, eh, si vos morís apaga la luz de Israel, le dicen. Así que vas a ir a la batalla, se asustan porque este, está más grande, a veces cuando uno está grande quiere hacer lo mismo que antes, ¿no? Que juega al fútbol igual. <risa> y entonces, ¿qué pasa? Fue a pelear contra gigantes, igual que siempre, pero no era el mismo físicamente. Cuando uno no entiende que tiene que cambiar de rol, no solo se pone en peligro, sino que pone en peligro a los demás. ¿Qué hizo? Se fue a pelear con los gigantes y lo hirieron. Entonces dije: Bueno, a partir de ahora, vos, vos, nosotros te necesitamos, pero en otra función, no puede ser más. Pero bueno, más allá de eso, él tenía que ir a la guerra. No importa si estuviera en primera línea tenía que ir a la guerra. Y él se queda. Porque hay un momento en la vida que nos ponemos cómodos. Porque hay un momento en la vida que porque empezamos a hacer las cosas piloto automático. Y, se, y sufrimos las consecuencias de, un, de una escala de valores trastocados. Dios empieza a dejar de estar en primer lugar. Y empezamos a, a tener las responsabilidades, las actividades y un montón de cosas. Y nos damos cuenta. Y eso que era el, el, el sostén de todo, que era su relación con Dios, se resiente. Y cambiamos la valoración de Dios por la valoración de las personas. Estamos más pendientes de lo que piensan las personas de lo que piensa el Señor. Entonces, cuando tenía que ir a la guerra, donde tenía que estar, no estaba donde tenía que estar, haciendo lo que tenía que estar, entonces empezó a pensar lo que no tenía que pensar, a hacer lo que no tenía que hacer, y a sufrir las consecuencias que no tenía que sufrir, a perder lo que no tenía que perder. Estaba en la terraza un día, dice que durmió la siesta, ¿lo leí? No lo leí. Esperen que se lo leo. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. O sea, se pegó una siesta, con todo respeto para mis hermanos, una santiagueña, como dice mi amigo. Se pegó una siesta santiagueña, no sé si hay algún santiagueño acá, en el público, presente. No tenemos, pero no, algunos no somos santiagueños y a veces nos damos una siesta. Bueno, se hizo una siesta y se levantó de la siesta al caer la tarde, o sea, esa siesta que te agarra mal, ¿viste? Porque la siesta te hay que dormir temprano y corta. Pero te acostaste medio tarde a la siesta y te pegaste esa siesta que te levanta mal, ¿viste? Domingo a la tarde, y decís, si voy a la iglesia, no voy a la iglesia. Bueno, vení, porque si no te puede pasar esto, ojo se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la Casa Real, eh, por la terraza. Y vio desde el, el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabe, la mujer de Urias. Tango tantas preguntas que no voy a hacer todas hoy. Pero qué tenía que estar él, en la batalla, conduciendo el ejército, qué estaba haciendo, durmiendo la siesta. Que lo hagan otro, yo ya, yo ya estoy grande. Estoy para otra cosa. Ya ve mucho tiempo el señor está cómodo ahora, está buscando su comodidad, ya no está buscando el señor. Empieza a pasear por la terraza. También nos preguntamos, ¿dónde te vanía que te ve todo el mundo? Tapate, querida. No hay cortina de baño en Israel. ¿Viste? Para colmo. Entonces, vio lo que no tenía que ver, pensó lo que no tenía que pensar, hizo lo que no tenía que hacer, perdió lo que no tenía que perder. Perdió todo. Momento de declive total en su vida. ¿Cómo es que un hombre con tanto entusiasmo, con tanta pasión por Dios, Capaz de escribir los salmos que escribió, capaz de arriesgar su vida cientos de veces ¿eh? por, por, por honrar a Dios. Porque el que dice, que el, que el nombre que está haciendo en un momento cuando él antes de la batalla pregunta ¿Quién es este grandote que desafía a los ejércitos del Señor? Que quiere poner en vergüenza, dice, el nombre del Señor. O sea, lo hace por pasión por Dios. ¿Cómo es que este hombre pierde ese entusiasmo? Yo diría que él quita los ojos de su llamado y los pone en su comodidad. Él quita los ojos de su llamado eterno para ponerlo en las cosas temporales. Siempre tendemos, o es una tendencia que podemos tener en un momento de la vida, acomodarnos. Yo una vez leí algo que me, no ni sé dónde lo leí, soy de leer bastante, pero leí algo que me, 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 me quedó grabado hace muchos años, era yo bastante más joven. Y estaban justamente en esa edad, en los treinta y pico. Y yo leí que a esa edad, ante los treinta y pico, una, un hombre se conforma o se supera. Porque me que si sí, bueno lo que conseguí, lo conseguí hasta acá, lo que lo conseguí. Es una edad donde uno tiende o se enfrenta a la tentación de conformarse. No digo que uno sea un inconformista. Estar conforme pero no ser conformista. ¿no? Es un, una, una, una delgada línea entre ser agradecido y estar conforme pero no ser conformista. David corrió a la batalla cuando era joven para servir a Dios. Pero cuando fue más grande, en todo sentido, porque ahora ya era rey, es decir, con entusiasmo corrió hacia la batalla. Con apatía, para servir a Dios, con, con apatía buscó su comodidad, buscó servirse a sí mismo, buscó un lugarcito donde acomodarse, y empezó a perder el entusiasmo, empezó a perder la pasión. Pregunta que quiero hacerte. En este momento de tu vida, y es una pregunta que cada uno se responde a sí mismo, ¿cuál de estas dos categorías te representa más? ¿Estás buscando tu comodidad? ¿Te has puesto sin querer queriendo, diría el chavo, en primer lugar a vos y a tu comodidad, a tus intereses? ¿O estás buscando servir a Dios? ¿Estás comprometido a seguir a Jesús? ¿Estás enteos? ¿Estás encendido o estás enfriado? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Por qué eso hablamos, no? De cantar acá, o cantamos lindo, pero eso está bien, adoramos a Dios, pero... ¿Cómo está tu testimonio? te levantás te con la conciencia de propósito y de hoy voy a glorificar a Dios? Yo soy, un, como cantamos, un eloge, perdonado y elegido por Dios, ¿eh? predestinado para buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo lleve a cabo. Hoy voy a encontrarme con esas buenas obras y las voy a hacer. Hoy voy a ser un testigo de Dios. ¿Qué es ser un testigo de Dios? ¿Hablar todo el tiempo de Dios? No, no, a veces hay que hablar, pero siempre hay que vivir. ¿eh? Para que cuando llegue el final del día decir, hoy glorifique a Dios también. Hoy me despierto con un propósito divino. Todo lo que hago, todo lo hago con entusiasmo, de corazón y para el Señor. La otra opción es cuando uno se desliza y la vida se trata más de uno. ¿Querés estar cómodo. Sé que debería estar sirviendo, pero que lo haga otro. Sé que debería estar haciendo algo por alguien, debería estar dando más al Señor, a la iglesia, a las, a las personas, a un necesitado. sé sí, pero seguro que hay alguien que lo puede hacer. Me encanta cuando voy a la iglesia y veo tanta gente sirviendo, toda esa gente que se ocupa de, los, de mis hijos, ¿Cuánta gente tenemos? 170 personas trabajando en el Ministerio Infantil. Esta es una iglesia que este mensaje, este, quizás para unos pocos, porque es una iglesia muy entusiasta y muy... de serie. Pero aún en el servicio a veces podemos este, hacerlo por responsabilidad. A mí me ha pasado muchas veces hacerlo por responsabilidad, porque uno tiene una, un compromiso, una responsabilidad con el Señor, pero a veces el ánimo se resiente. Y uno se pone como en piloto automático, ¿no? Por eso cuando alguien llega de otra iglesia, y quizá muchos de ustedes llegan al último tiempo, nosotros procuramos que no se desesperen por empezar a servir. No es que no queremos que sirvan, no es que la iglesia es cerrada, no es que no hay lugar para que sirvas. Hay gente que me dice, en esta iglesia está todo hecho, porque poco una iglesia organizada? Siempre hay un montón de cosas que hacer y cuanto más somos, más podemos hacer cosas. Pero sí nos gusta que el primer tiempo sea un tiempo donde, al no tener ninguna responsabilidad, quizá venir de una iglesia donde servías mucho y todo, Puedes sentarte a adorar al Señor, a recibir la palabra. No son vacaciones para siempre, pero todos necesitamos un, un periodo. No vacaciones del Señor, sino del servicio, a veces. Y después ya cuando uno está, ¿eh? a veces por ahí venimos heridos, venimos con, con, con problemas, bueno, que uno pueda hacer, vivir un proceso eh, de, de restauración de su corazón, de, de renovación espiritual, para después entonces servir al Señor con todo. Pero viste cuando ya entraste en eso de ¡y Dios merece que yo vaya y yo, que yo lo adore, porque Dios es digno de adorar, pero es domingo y yo estoy cansado. Además es el cumpleaños de Rosita a la tarde, vienen los suegros a comer. Entonces este domingo no vamos. Y viste cómo es, empezás a, a perder el entusiasmo. Debería orar. Yo antes oraba, Chedi. Y oraba y, y la verdad que Dios contestaba. Pero ahora, viste, me levanto cansado. No tengo tiempo de orar. Y así empezamos a buscar nuestra comodidad. Es una trampa. Porque nos dejamos de enfocar en los propósitos de Dios para enfocarnos en nuestro propósito, falso también porque no nos lleva a la felicidad, que es el de la comodidad. Lo que me hace bien, pensá vos que te hace bien y después terminás como terminó David. ¿Cómo recuperar el entusiasmo? Dejamos a David y volvemos, después vamos a volver un poquito a David, y pensamos en nuestras vidas. Trágicamente, esto que le pasó a David es figura, es figura de lo que nos pasa mucho de nosotros servíamos al Señor con todo, íbamos a todas las batallas, todo, y en un momento determinado, porque ya hicimos todos los niveles de discipulado y porque fuimos al instituto bíblico o al seminario y porque ya tenemos ahora un, un, otra, otro caminar en el Señor, ahora resulta que en vez de nos fuimos a preparar para servir más al Señor, y ahora, y ahora no servimos al Señor. Yo recuerdo en el seminario, y no es culpa del seminario, es una descripción de lo que sucedía, en mi época, que ya, el seminario lo de hace muchos años, que tuvieron que poner eh, una materia obligatoria, obra práctica, porque los seminaristas, ¿a qué se supone que iban los seminaristas? A prepararse para servir al Señor. Los seminaristas no se congregaban. Algunos, no todos. Tuvieron que poner obra práctica como obligatoria. Sería. Era obvio, diría mi hija, que si te vas a preparar es para servir, porque servirse al Señor. Así tuve también alguna discusión. El seminario siempre fue un discutidor. Pero eh, Semana Santa te ponía un examen el, el, el lunes. Pero dejá, Semana Santa va a estar sirviendo en mi iglesia, no me ponga el examen el lunes. Entonces me paso todo el fin de semana estudiando, en vez de servir, no te voy a servir. Así, bueno, pero miren al, al punto que llegamos. Y así nos pasa mucho a nosotros. Trágicamente es la historia de muchos. Quiero leerles el Apocalipsis. Pero no se asusten. Decime si no, no te ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado varias veces. No sé si varias, pero alguna que otra vez me ha pasado. Que ese entusiasmo ha menguado. A mí me pasó también, recuerdo, estábamos sirviendo en una colonia de vacaciones con Lili. Éramos muy, muy, ahí sí, éramos muy, muy jovencitos. Ni siquiera así estábamos casados. En una casona que alquilábamos acá, un campo grande. Y me acuerdo, que estábamos con todos los chicos del barrio, ¿eh? bueno, hacían <risa> negar, pero bueno. Y, y vi a una hermana de la iglesia, mediana edad, no muy grande, y me dice, yo cuando era joven también servía a Dios. Y me lo dijo con un dejo de nostalgia, pero me quedó grabado a mí, porque me pareció que... Bueno, que no quería que me pase eso. Miren lo que dice el apocalipsis. No lo puedo leer porque tengo toda la Biblia llena, pegada de papeles, de cuando leía. Así que voy a tener que. Acá está. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, ¿no? dice Jesús a una iglesia en Éfeso: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, que es una persona que sirve, una iglesia que sirvió. Una iglesia de arduo trabajo. No era alguien que no sentía algo por Dios. Eh, la iglesia es, ¿no? Son y que no puede soportar a los malos y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, no estamos hablando de condenar a nadie. Es el Señor hablando de una iglesia que ha demostrado su amor a Él trabajando arduamente sin desmayar. Pero, dice, siempre hay un pero, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo...? recuperar ese entusiasmo ¿cómo recuperar? yo creo que él dice su primer amor porque no es que deja de amar al Señor esta iglesia Apocalipsis 2 versículo 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor no está diciendo que no ama al Señor porque dice que has trabajado por amor de mi nombre yo creo que está referido a perder ese, esa pasión, ese entusiasmo que tenía por Dios. Y hay tres cositas rápidas y nos vamos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, bueno, hay una advertencia. Si no, dice, bueno, vendré a ti eh, y, y quitaré tu candelero, vas a dejar de brillar. Pero no es eso lo que quiero hablar ahora. Noten que no dice dice recuérdate recuerda arrepiéntete y haz las primeras obras cuando perdemos el entusiasmo nosotros algunos nos empezamos a sentir mal entonces oramos para recuperar el sentimiento porque creemos que el entusiasmo es un sentimiento o que se recupera ese, quiero volver a sentir lo que sentía incluso a veces oran para alguien ora para para recuperar, pero hay las tres cosas que dice ninguna es sentir. La primera es recuerda, recuerda que dice de dónde has caído, o sea recuerda cómo era tu situación y qué tenía de particular esa situación, que todo lo que hacían lo hacían para el Señor porque dice has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Lo has hecho con paciencia. ¿Qué, había, ¿Qué hacía David? ¿Por qué fue quien fue David? Porque todo lo que hacía, lo hacía en el nombre del Señor. Cuando dice que él viene en el nombre del Señor, cuando él dice que, se, que Dios va a ser el que le da la batalla, que todo el mundo sabrá que hay Dios, él está haciendo todo por Dios. Él está enojado con Goliat, porque Goliat está vituperando el nombre del Señor, está poniendo en vergüenza el nombre del Señor. Así que, lo que, él tiene que, lo que tenemos que recordar, si hemos perdido el entusiasmo, es que primero está Dios, aquello de niegue si a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, incluso vivimos para Dios. Si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. O sea, que vivamos o que muramos, de Él somos. Entonces, no le dice que sienta, porque no empieza por el sentir. Empieza primero, la metanoia, que es el arrepentimiento, que es la segunda palabra, es un cambio, quiere decir cambio de mentalidad. Entonces lo que primero tiene que cambiar es nuestra postura frente a Dios y frente a la vida. Porque lo que cambió fue el objeto de nuestra pasión. Lo que cambió fue el objeto de nuestro propósito. Antes era servir a Dios, ahora es servir a nuestra comodidad. Por eso le dice, recuerda de dónde has caído. ¿Cómo era antes? ¿Viste? Como decía yo antes era... cómo. ¿Cómo eras antes? ¿De dónde caíste? ¿Te acordás cómo era que orabas y el Señor te contestaba? ¿Te acordás cómo era que le hablabas a la gente del Señor y la gente lo recibía? ¿Te acordás que Dios te usaba? ¿Qué es lo que hacías? ¿Te acordás lo que hacías si no te hacías? Te lo recuerdo. Caminabas con Dios, confiabas en Dios y adorabas a Dios. ¿Cómo hacía David? A diario. Te levantabas con la expectativa de lo que Dios iba a hacer. Ibas a la iglesia pensando que ibas a recibir una palabra de Dios. Tenías ganas de adorar a Dios, tenías ganas de servir a Dios. Y lo viste a Dios obrar, pero te acomodaste, vos o un amigo tuyo. Entonces dice, primero recuerda, segundo arrepiéntete. Pero no tanto por mi culpa, por mi culpa, sino acuérdense que el arrepentimiento es metanoia, Cambia tu mentalidad. volvé a poner en primer lugar lo que era primero. Tercero. Dice, haz las primeras obras. No dice que sientas, dice que hagas. La gente quiere recuperar el sentimiento para después hacer. Y parece que es al revés. Parece que cuando vamos sirviendo a Dios, vamos, se va acomodando el sentimiento. No hay que esperar como que mágicamente me vuelva la pasión. Mágicamente... ¿Eh? Las cosas se arreglen mágicamente me vuelva el entusiasmo. Si todo se arregla, entonces me va a volver el entusiasmo. No se va a arreglar nada. Pero quizás si cambiás el orden, quizás si empezás a hacer lo que hacías, ese entusiasmo vuelve. El Salmo 51 es una oración que hace David después de toda esta historia y es una, una oración que quiero leerles, que dice... Esperen que la tengo marcada, Salmo 51... Dice, es larga, pero dice el versículo 10: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo, o devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ven, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué estaba entusiasmado? ¿Por qué estamos.? Miren, como dijo una vez un, un predicador, o escribió en un libro, dice. Si Dios no hiciera más nada por mí, igual yo estaría de por vida agradecido. Con todo lo que hizo, si no hiciera nunca más nada por mí... ¿eh? Entonces lo que dice es... Porque a veces, no es que perdemos la salvación, pero perdemos el gozo de la salvación. Es decir, Jesús salvó mi alma. ¿Por qué estabas contento? Porque Jesús había salvado tu alma, te había dado un nuevo corazón, lo querías compartir con todo el mundo, orabas a la mañana, orabas a la noche, venías a la iglesia, no te perdías el estudio bíblico, servías, un montón de cosas. Querías ayudar a los demás... Estabas entusiasmado, estabas en teos. Y después empieza a perder buscando esa comodidad y dejando que el entorno influya en tu vida, en vez de hacer vos que tu entusiasmo influya en tu entorno. Por ejemplo, una persona entusiasmada puede llegar a su casa y cambiar el ambiente de su casa. No porque si mi mujer me recibiera con un, con, con un mate o bueno, como fuera que te reciba. Yo estaría entusiasmado. dice. Bueno, quizás podés hacer al revés. Podés ser vos el agente de entusiasmo en ese hogar que cambie el ambiente. Por ahí podés llegar y vos decirle a tu mujer cuánto la valorás y cuánto la amás. La primera vez te va a decir tuviste tomando con tus amigos. <risa> la segunda te va a mirar y te va decir ¿qué quieres vos? Pero la quinta vez o la sexta o la que fuera depende de cada quien, ¿Eh? depende del entusiasmo, <risa> picarón, depende del entusiasmo, las cosas van a empezar a cambiar. Quizás si en vez de, de esperar que cambien las cosas, empezás a cambiar vos, Quizás llegas a tu casa y en vez de sentar, lo digo, o no lo digo, lo voy a decir, tu trasero poco entusiasta, poco entusiasta, y prender la tele, te acercas a tus hijos, que al principio cuesta porque ellos están en su habitación con sus cosas, sin cargosear hay que buscar los momentos, te involucras un poco más en su vida. A veces tenemos hijos, no sabemos lo que sienten, lo que piensan, cuáles son sus dudas, cuáles son sus temores, qué es lo que les pasa. No, porque están todo el día con el celular y vos también, y yo también. Quizás si, si en vez de decir el domingo, oh, alguien quiere ir a la iglesia, no, ah, bueno, yo tampoco. Decir, no, hoy es domingo, vamos a ir a la iglesia porque, porque adoramos y servimos a un Dios, que nos ama y que es bueno con nosotros y que nos va a hablar hoy, y nos va a traer una palabra que va a ir transformando nuestra vida. Haz las primeras obras. Quizás si vas al trabajo que por ahí no te gusta tanto, y que quizás no es valorado, pero lo empezás a ver de otra manera, porque lo haces para Dios, porque lo haces con entusiasmo, y te empiezan a salir las cosas bien, y empieza a tener fruto. Y aunque el fruto no lo veas al principio, te vas a ir a acostar esa noche y decir yo, hoy glorifiqué a Dios. Hoy como papá glorifique a Dios. Hoy como esposo o esposa glorifique a Dios. Hoy como en mi trabajo glorifique a Dios. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Por eso no dice que sientas. Porque el problema es que la gente espera que mágicamente ¿hmm? vuelva la... La pasión en todo sentido. En cualquiera de nuestras relaciones, pero ahora estamos hablando de nuestra relación con Dios. Y puede cambiar todo. Yo estoy entusiasmado de pensar lo que Dios puede hacer en tu vida si vos sos capaz hoy de recordar de dónde has caído. Si es tu caso, por supuesto. De cambiar de nuevo tu mentalidad, de arrepentirte de eso. Y empezás a hacer las primeras obras. Eh, estoy pensando en voz alta. Pensemos en la relación matrimonial, tengo que terminar. Obviamente toda relación sufre sus desgastes y sus vaivenes. Pero cuando vos empezaste, espero, si no, ya arrancaste mal. Si empezaste de novio, cuando conociste a tu señora o a tu esposo o a tu marido o a tu pareja, no hacía falta que te motivaras mucho. Vos querías verla o verlo, encontrarte, hacerle un regalo. Te ponías, te tuneabas un poco. De joven no hace falta tanto tuneo, pero viste, estaba. O sea, en el matrimonio también hay que hacer las primeras obras. Porque también empezamos a buscar nuestra propia comodidad. Y esa comodidad... Y es más cómoda, son más cómodas las crocs que los tacos altos, pero no lucen igual. Es más cómoda la llovineta, de la cual hemos hablado mucho. Es más cómodo tirarte en el sillón que invitar a o salir a tomar un helado. Pero haz las primeras obras para que vuelva el entusiasmo. Estoy siendo sutil, hermano. Casi en la onda, si no tengo que ser específico. Las primeras obras son las que te llevaron a tener una relación de amor y de pasión. ¿Y por qué se pierde eso? Porque se pierde, no es que, yo no creo tanto que se pierda el sentimiento. Porque cuando estamos mal, yo no la quiero más. Me di cuenta que, siempre hice eso. me di cuenta que nunca la quise. No, no es verdad eso. Y lo está viendo ahora eso. Pero lo que pasó, no es que perdiste el sentimiento, es que dejaste de hacer las primeras obras. Me gustó eso, yo. Vengan los músicos, frase, ¿dijeron los chicos, vengan los músicos? Si no, no predican más. Que... Vengan los músicos o, su defecto, suban los músicos. Hagan lo que hagas. Si Dios, por eso dice, Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo. Por lo tanto, nos mantenemos firmes o fuertes y constantes trabajando para el Señor con entusiasmo, sabiendo que nada de lo que hacemos para el Señor es invano o inútil. Así que, si el Señor Jesús dio su vida por nosotros, la única respuesta razonable es que nosotros demos su vida para Él. Y no pide, no pide el Señor que nos muramos hoy, pide que vivamos con propósito para honrar a Dios en todo lo que hagamos. Si nosotros vivimos en el Señor con entusiasmo, haciendo lo que tenemos que hacer estando en el lugar que tenemos que estar en primer lugar haciendo las cosas para honrar a Dios dice la Biblia que cuando buscamos el reino de Dios todo viene por añadidura así que recuerda arrepiéntete y a las primeras obras porque hay dos tipos de personas en el mundo los que dejan que su entorno influya en su, en su entusiasmo y los que hacen que su entusiasmo influya en su entorno. Y yo estoy entusiasmado de pensar lo que Dios puede hacer en tu matrimonio, si sos capaz de volver a hacer las primeras obras. Yo estoy entusiasmado de pensar lo que Dios puede hacer eh, en tu relación con tus hijos, eh, si sos capaz de recuperar el entusiasmo, no el sentimiento, sino la actitud, la postura frente a ellos y frente a la vida. Estoy entusiasmado de lo que Dios puede hacer en tu trabajo, lo que Dios puede hacer en tu ministerio, en tu llamado. No puedo, me estoy ansioso ya, no puedo esperar a ver lo que Dios puede hacer con todos los que en este día quieran. Quizá no perdieron el entusiasmo, están en una vida ascendente, pues que podamos tener, renovar todavía más nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro compromiso, nuestra pasión, porque es algo que o se alimenta, no se puede quedar igual, o se alimenta o, se, o, se, o disminuye. Pero pienso lo que Dios puede hacer en la vida de muchos de ustedes, en sus familias, en sus trabajos. Si vos te levantás cada día y decís, hoy yo soy un elegido de Dios. Hoy Dios tiene buenas obras que preparó de antemano. Hay propósito en mi vida. Hoy voy a glorificar a Dios en lo que haga en el trabajo, en la escuela, en la fábrica, en el negocio, en casa. Hoy voy a hacer, voy a dar mi mejor esfuerzo, lo voy a hacer de corazón, lo voy a hacer con entusiasmo porque tengo un Dios adentro, tengo el Espíritu Santo, nada menos. Tengo un Dios, estoy inspirado por Dios. Voy a cambiar mi forma de hablar, me voy a dejar de quejarme, voy a dejar de protestar en casa... Voy a estar dejar de señalar todo lo malo que hacen los demás en mi casa, llámese esposa e hijo, y voy a empezar a cambiar hasta mi forma de hablar. Voy a ser yo el que. Porque dice, viste, dice, Dios tiene que, quiere, quiere cambiar tu familia. Por alguien tiene que empezar. Si hubiera venido mi esposo hoy que viene, hubiera venido este mensaje, che, le voy a mandar el Spotify. No, pero te trajo a vos. ¿Será que quiere empezar por vos? Miren, yo. Hay gente que puede hacerlo porque es quizás, muy talentosa muy, muy responsable. Muy responsable. Pero yo, a mí, es difícil que algo me salga bien si no lo hago con entusiasmo. Es muy difícil que algo te salga bien si no lo sé con entusiasmo. ¿Te acuerdas cuando nuestra hija chiquita decía, ponele onda? Decía. Cuando decía esa, decía, ponele onda. La chiquita era. Y a mí me daba risa, veré un juego por ahí. Estaba jugando algo que decía, ponele onda. Es muy difícil que algo te salga bien si no le pones onda. Es muy difícil. Pero no empieza por el, por, por el sentimiento. Empieza por la acción. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Bueno, voy a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, no podemos esperar... Eh, de entusiasmo al pensar cómo ese entusiasmo puede impactar nuestra vida, puede impactar nuestra familia, puede impactar nuestro ambiente, esa inspiración Señor que, que nos das a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Señor te damos gracias por lo que has hecho en nuestra vida, por lo que haces y estamos muy, muy esperanzados y muy entusiasmados con lo que podés hacer pero tenemos que hacer nuestra parte, Señor, y es lo que queremos decirte hoy. Señor, estoy orando con mis hermanos. Aquellos de nosotros, Señor, que estamos entusiasmados con tu obra y con, con, con lo que podés hacer en nosotros, Señor, queremos eh, crecer todavía más en nuestra pasión, en nuestro entusiasmo, en nuestra dedicación, en nuestro esfuerzo, en nuestro sacrificio y en nuestro servicio. Señor, aquellos de nosotros que hemos perdido un poco ese entusiasmo, que quizás no estamos como antes, queremos primero recordar, Señor, que tu palabra y todo tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, nos haga ahora traer esas imágenes vivas de lo que era nuestra vida cuando te servíamos con pasión y con entusiasmo. A veces tenemos que ir hasta el momento en donde te conocimos, Señor. Nos levantábamos con esa alegría y con esas ganas de vivir, de servir y de compartir con otros la buena noticia. Señor, hemos visto tu mano obrar en nuestras vidas. La mayoría de los que estamos acá tenemos testimonios de cuando creímos, actuamos y vimos, Señor, te vimos actuar, de los milagros que hiciste en nuestras vidas. Señor, has hecho milagros de todo tipo en nosotros. Has hecho milagros de sanidad. Has hecho milagros de prosperidad en nuestra vida, Señor. Has abierto puertas. Señor, nos has usado para bendecir a otros. Hay gente que ha conocido al Señor a través de, nuestra, de nuestro testimonio. Señor, hemos servido a otros, te hemos servido a ti y hemos visto tu obrar, Señor. Pero por alguna extraña razón nos hemos acomodado un poquito y hoy ya no tenemos ese esa pasión que teníamos, Señor, pero que hoy la podamos recuperar. No, recordando primero lo que es lo que estamos haciendo, Señor. Eh, nos arrepentimos de haber buscado nuestra comodidad y queremos cambiar nuestra manera de pensar ahora y volver, no esperar a sentir, sino que queremos volver a hacer las primeras obras. Queremos volver a ser, Señor, esos, esos hijos tuyos ansiosos de servirte. Queremos dejar de ser esos eh, esos esposos descuidados para volver a ser esos esos novios apasionados. Queremos ser esos esos trabajadores, esos emprendedores entusiastas, responsables, sacrificados. Que vean el fruto de su esfuerzo. Señor, te necesitamos. Necesitamos tu fuerza, tu inspiración. Y Yo creo que una de las cosas que nos inspira, Señor, es tu palabra. Y yo te pido, Señor, que esta palabra... Inspire el corazón de mis hermanos, Señor, para que muchos de ellos se vuelvan a encender en el fuego y en la pasión de vivir para Ti. Todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos para Ti. Y disfrutamos de la bendición. No es una vida abnegada, Señor, sino es una vida maravillosa. Pero queremos ponerte en primer lugar nuevamente en nuestra vida, Señor. Volver a poner las cosas en orden en nuestra vida y es ponerte en primer lugar, Señor. Porque tú eres nuestro tesoro, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos. Y te pido, Señor, que esta palabra les traiga entusiasmo a sus vidas, les traiga tu, tu inspiración, Señor. Y que ya mismo, hoy, mañana a la mañana, se levanten, ese lunes tremendo que son los lunes, se levanten, Señor, con esta conciencia de propósito, con estas ganas de vivir para ti, Señor porque todo lo demás va a ser añadido. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.